0: Parce que, parce que ça y est, c'est officiel Faut pas le dire à la voisine du troisième Mais euh, il, y a des souris. il y a des souris Ça l'a fait flipper Elle a une grosse phobie des souris Aïe aïe Et du coup Elle dort pas bien ah. Alors qu'il y en a pas chez elle Mais elle sait qu'il y en a au dessus et en dessous ah, Du coup ah. elle se sont assiégées okay. Et du coup <rire> Elle a mis du scotch Sur, <rire> sur ses pieds de lit Souris. Elle si, jamais, jamais si jamais elle monte, elle reste collée du papier du je te souris. En fait. <rire> oui, oui c'est ça. Parce qu'elle n'aime elle, elle pas non plus les araignées. Donc elle se dit bon, bah si je loupe la souris, j'aurai les araignées.
1: Tu verras, comme c'est amusant de découper ah,
0: à un 5 agneaux innocents de
1: pré-salé du Mont Saint-Michel.
0: Un bon cuisinier peut faire un bon Ah, c'est de la bonne viande. Bravo. La fête
1: commence. Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu Bertrand Mais Ça va très bien et toi Thomas, à la pêche La pêche est chaudement. Par ah, ailleurs, bah oui. Voilà, le mois de juin commence à devenir semi-caniculaire. Caliente et donc nous sommes le mois de juin 2023 Tout à fait Mais
0: avant ça j'ai oublié une question, c'est qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe Mais la grosse bouffe c'est un podcast qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger
1: Et donc nous sommes le mois de juin 2023 oui, comme je le disais fait. il y a 2,5 secondes Tu as tout à fait raison Thomas euh, Et de quoi parle-t-on en ce
0: mois de juin 2023 Ah épisode spécial, puisque épisode spécial quiz Quiz What quiz 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 Ouais ouais c'est incroyable <rire> Ok. Bah ben quoi, c'est le début de l'été, tu vois, je me dis, euh, vas-y, euh, Des effets sonores va, à la bouche. Okay, des effets okay.
1: sonores, on y va, à fond. Et donc oui, on va, faire, on va se poser des questions l'un l'autre, ouais. dans, dans une démarche amicale, divertissante, ouais. apprenante, hein, évidemment. <rire> Mais il y a un enjeu. Tout à fait. Le vainqueur. Offre une bouteille à l'autre. Voilà. On est comme ça, on est super inventif. Ouais, et puis...
0: <rire> Et puis parce qu'on aime l'alcool <rire> On a ce problème là on a, aussi On n'a pas dit ça, on n'a pas dit que c'était une bouteille Ça aurait pu être une bouteille de ou de ou De banga ou oh Une boîte de tang <rire> est pas, est,
1: On s'éloigne est de plus en plus de la bouteille hein, de... <rire> oui, <t 'es... rire> Tiens une bouteille c'est déshydraté Et en fait c'est dans une boîte <rire> Non une bouteille Bon
0: une bouteille de, de boisson, à définir plus tard. De boissons. Euh,
1: ça va se passer de façon très claire. Euh, ouais, nous avons tous fruit. les deux euh, préparé deux séries de cinq questions. Tout à fait. Thématisées. Les Mais séries. oui. Tout à fait. Sans coordination, ça s'est fait comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Et donc euh, voilà. Et
0: donc, donc oui. du coup, c'est toi qui commences.
1: C'est moi qui commence. Hein ouais. Alors je te je te laisse choisir. J'ai j'ai joué sur tes faiblesses. <rire> Mais on va apprendre, le jeu. tout le monde va apprendre. Tu veux dire apprendre. que tu as fait des thèmes comme dans Question pour un champion Exactement. <rire> oh putain, c'est le plus beau jour de ma vie euh, C'est vraiment très très large comme thème. J'ai un thème histoire Oui. et un thème géographie. <rire> Par quoi tu veux commencer C'est ça mes faiblesses Putain, je bah, te prends euh, tellement mal <rire> Non, géographie parce que quand on parle de cuisine du monde, bon bah t'es... Euh, oui, t'es ouais. moins sûr de toi. C'est pas faux. Mm, mm. Et okay, je quand vois. tu
0: parles de cuisine historique, bon ben, bah, t'es moins sûr de toi. Très bien. Ok. <rire> ouais, effectivement, il a vu juste le beau gras. Euh, par quoi on commence On commence. On va commencer par l'histoire.
1: L'histoire. Alors, on va. C'est des questions. On va commencer par quelque chose de simple pour toi, hein, normalement. Oh, Vas-y. Euh, à quand remontent les plus anciennes aoc en France
0: Alors, euh, les La publication du décret. Alors, ah, je fais, genre, tu vois, je gagne du temps. Vas-y, justement. Publication du décret 1936. 35 Ah ouais
1: Le, La loi est, est, est proposée puis adoptée en juillet 35.
0: Ah putain, je pensais que c'était 36. Alors, moi j'avais vu, vu les deux dates coexister. Oui, les euh, deux mais... dates coexistent. Mais, mais, je mais du, coup, du coup,
1: les premières promulgations d'AOC, du coup.
0: Aïe, ah, aïe, aïe, aïe. Okay. Bon, Est-ce bon, qu'elles bah, se 30... foncent bah, en 36, du coup. Mais oui <rire> Mais oui, merci. <rire> euh,
1: est-ce que. Je, je t'accorde un demi-point là-dessus. C'est Est-ce euh, euh, que pour, pour un demi-point de plus, pour faire un point complet, est-ce que tu peux me donner certaines de ces appellations
0: de, de la première fournée Ouais. château neuf du pape Morée-Saint-Denis, Vin d'Arbois. Mmh. Parce que notamment Arbois aussi
1: Un des, un des euh, gars qui a proposé la loi Venait d'Arbois Donc du coup bon, mais... <rire> Du coup voilà <rire> Voilà A euh, noter que donc Ces, ces premières AOC Sont euh, uniquement viticoles euh, Dès 37 par contre On a la noix de Grenoble Qui obtient l'AOC Ah ouais Dès 37 Oui Putain balèze Et par contre euh, Et les fromages On a une appellation d'origine Mais pas contrôlée Ok Qui, pré qui précède tout, tout le système AOC okay. Qui est le roquefort Dès 1925
0: voilà. Putain, on sent déjà le lobby à Véronais, euh, qui, qui était dans la place, quoi.
1: Voilà. Euh, un premier point pour toi, Bertrand. Oui, bravo. Je suis ravi. Euh, continuons sur euh, des choses dont on a parlé dans des émissions précédentes, donc à voir si tu as retenu des choses. Putain, si j'écoute les émissions. <rire> euh, quels sont les deux ouvrages de référence de la cuisine médiévale française Oh
0: le bâtard, attends. Euh... Le viandier. C'est un, oui. De Taïwan c'est ça Tout
1: à fait. Guillaume Tyrell dit Taïvan. Putain, euh... Guillaume Tyrell.
0: Tu sais qu'il y a euh... un lycée hôtelier qui s'appelle Guillaume Tyrell. Ça ne m'étonne pas du tout. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait c'était le même mec que. Eh oui. Le deuxième. Cuisine médiévale C'est médiéval Cu... ou Oui, cuisine
1: médiévale, oui. Donc euh, quelque part entre le 5e et le 15e siècle. Mmh... Nous vous renvoyons vers notre épisode sur la cuisine médiévale, par ailleurs, si jamais.
0: <rire> Avec l'excellente Fanny cohen moreau
1: De Passion et vie. si ce thème vous intéresse.
0: Euh... non je, je l'ai pas
1: c'est un demi point seulement le deuxième c'est ah le là, ménager là. de Paris le de Paris euh, qui est daté a priori de 1300, euh, 1300 1393 et donc qui traite davantage de cuisine un peu plus quotidienne, ça reste de la cuisine bourgeoise puisque ça, ça, on, on ne connaît pas l'auteur mais probablement un bourgeois parisien euh, qui euh, rédigeait un traité à l'attention de sa jeune épouse puisque mmh. c'est comme ça que c'est présenté dans l'ouvrage et euh, là, où le, là où le viandier de Taïwan, c'est vraiment la cuisine royale, donc les grandes cuisines, les, grands, les grandes choses, ça s'appelle le viandier. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le viandier
0: ça, euh, Non. Est-ce que c'est pas juste parce que ça, ça répertorie euh, tous les, toutes les viandes euh, possibles Alors oui, mais... Comme un herbier, mais... Qu'est-ce qu'on entend par viande, viande. Ah, euh, Ce qui est
1: intéressant, je... c'est que ici, euh, viandier euh, euh, prend sa racine dans, dans le terme latin oui, euh, vivanda, vivenda, si on veut parler latin comme on veut, <rire> euh, qui, euh, qui euh, donc a certes donné viande, mais aussi vivre. Et donc là, en fait, euh, par viande, on entend les aliments. Et donc, tu as les viandes euh, végétales, tu as les viandes céréales. Tu as les... Ah, c'est vrai ouais, ouais, Ah, ouais, viande c est, c est végétale, viande céréale. Okay. Le découpage de l'ouvrage te fait comme ça. Un demi-point. Putain, le mec. Euh... Bertrand est à 1,5. Sur deux, c'est pas mal. Euh, pourquoi est-ce que l'épigramme d'agneau s'appelle comme ça L'épigramme d'agneau Oui. Est-ce que, est que tu sais ce que c'est que l'épigramme d'agneau bah, Du
0: coup, vu ta phrase, je me dis que ça doit être un morceau.
1: Oui, tout à fait. C'est un morceau de poitrine euh, qui est proche, proche enfin, voilà. bah, coup, si est proche des côtes aussi.
0: Bah Du coup, si c'est proche des côtes, est-ce que c'est pas parce que c'est en forme d'épi de blé Non non, ah zut. non. là c'est une des anecdotes de l'histoire euh, ah culinaire. Anecdote dont tu es effrayant. Oui
1: exactement, peut-être avéré, peut-être pas. Alors un épigramme euh, c'est euh, une formule
0: euh, littéraire. Mais parce que ça me disait quelque chose mais je n'étais pas capable de savoir ce oui, que oui. c'était.
1: Euh, et en fait l'histoire qui est rapportée par le cuisinier suisse Joseph Favre au 19 e siècle. Très bien. Il rapporte qu'une marquise du 18e siècle, donc un siècle avant, donc il n'était pas témoin, donc on ne sait pas de, quelles sont ses sources. Euh, donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de doutes et beaucoup de, de guillemets autour de tout ça. Euh, une marquise du 18e qui euh, était pas très lettrée euh, avait entendu euh, des soldats dire « Ah oui, la nuit dernière, chez le marquis de Machin, euh, on nous a régalé d'excellents, de délicieux épigrammes. » Donc okay. entendre par là que bah, ils ont échangé, ils ont dit des paroles, ils ont lu de la
0: poésie, que sais-je. Tel euh, ridicule de Patrice Comte. Un peu. Ok. Et euh, donc la
1: marquise de, de commander à son euh, cuisinier, qui s'appelait Michelet, euh, d'après la légende... Euh, des épigrammes. Voilà, je veux des épigrammes pour demain soir. Okay. Et le gars, il cherche dans tous ses bouquins de cuisine, il trouve pas, parce que bah, ça n'existe pas, en fait. Euh, du coup, euh, il va voir sa réserve, il, se, il constate qu'il voulait servir des côtes d'agneau, donc il va préparer un plat autour des restes de d'agneau qu'il a, donc ce morceau qui est devenu l'épigramme d'agneau, euh, en les présentant euh, épigramme d'agneau à la Michelet, je crois, que comme, en toute humilité, c'est comme ça qu'il les a bon, putain, Il a eu tellement raison. Et le truc est resté, euh, et c'est une excellente pièce à griller, notamment. Okay. Donc pour le barbecue cet été c'est très bien okay. euh, C'est généralement mariné C'est un peu gras Et, et, et c'est un morceau d'agneau qui quand j'en ai j'aime bien
0: Et ben bah ça fait plaisir Ok. Voilà. Très bien mais donc c'est tout à fait officiel Et alors à quand la nouvelle version de Je sais pas d'un nouveau morceau
1: Ah euh, quand, euh, Alors euh, on invente Entre guillemets ouais. euh, des morceaux Assez régulièrement Enfin euh, bon euh, assez régulièrement
0: si, Tu l'as fait la semaine dernière
1: Non mais plusieurs fois par siècle ah Il ouais euh, y a en fait euh, déjà les découpes de viande elles sont pas partout euh, où que tu sois dans le monde. En France on a un travail de la boucherie euh, qui est assez précis parce que ben, euh, euh, on essaye de respecter la bête au maximum. À la base c'était des vaches laitières en plus donc voilà tu essayes de tirer le meilleur. Là où les États-Unis pendant très longtemps ça a été de la découpe à la chaîne euh, et donc euh, tu as des gros tibones euh, et, euh, et basta tu fais griller c'est bon. Il euh, y a quelques années notamment euh, aux États-Unis un groupement d'éleveurs, euh, je crois, mmh. qui ont engagé des gars pour euh, trouver de nouveaux morceaux. D'accord. Et donc, euh, pour identifier vraiment des, des morceaux de muscles qui euh, correspondraient au goût du moment, où, là, parce okay. qu'il y avait une crise de, de, la, de la boucherie à cette époque. Et euh, ils ont créé, enfin, créé, <rire> ils ont identifié un muscle caché dans la cuisse de, des bœufs, et qui okay. euh, est extrêmement tendre, alors que normalement, la jambe en tant que telle, c'est un morceau pas très tendre, quoi. Enfin, c'est des, des muscles pas très Donc, c'est comme ça qu'on crée notamment des, des morceaux entre guillemets.
0: Bravo. Eh ben, bravo à eux. Bravo au <rire> On les félicite.
1: Quatrième question mm -hmm. de ce thème histoire question piège. <rire> en lien avec vous une verrez, autre émission.
0: Vous verriez son sourire sournoir. On voit qu'il est plein de malice. <rire> Qui a inventé les pattes Alors, dites-vous un nom, là Les pattes. Euh, ok. Donc, euh, le piège, il est là. Attends. Mais ça n'a pas trop de sens. Les pâtes, c'est quoi C'est une farine avec de l'eau. Euh, donc, euh, la farine, elle existe depuis le euh, depuis, depuis Néolithique. Environ. Du coup, tu veux une région du monde tu
1: peux, tu, tu peux le faire. Je sens que tu l'as, Bertrand. Je sens que tu l'as. Tu peux le faire. <rire>
0: oh, putain. Euh... Il nous faut une réponse, Bertrand. Ok. Euh... Pff, euh... Néolithique, je sais pas, le peuple le plus ancien, euh, on va prendre, je sais pas, mais j'y connais rien, pas peuple ultra ancien, on va <rire> dire les babyloniens. Je ne sais pas,
1: la, la bonne réponse était, était tout le monde. <rire> ok, d'accord. Euh, je te donne un demi-point parce qu'il y a une incertitude. Les, les, pre, les premières traces de pâtes avérées, euh, enfin, donc euh, en forme de pâtes et qui sont pas du pain, euh, datent d'il y a 3000 ou 4000 ans avant notre ère, euh, ont été retrouvées en Chine donc des traces de nouilles, okay. mais euh, c'est le genre de chose qui a été créée un peu partout, où tu avais une salade qu'on peut réduire en farine et de l'eau, ouais, voilà. <rire> donc absolument voilà. partout, mon et point. donc ça, 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 ça a popé de façon euh, exogène. Euh...
0: Comme la bière, quoi. Enfin, comme le pain et comme la ça, bière.
1: C'est ça, tout à fait. Donc euh, tu peux en trouver des traces dans le bassin méditerranéen, je sais pas si des babyloniens, hein. mais en tout cas on a des traces euh, grecques, aussi, euh, qui ont essayé ensuite euh, en Italie, donc euh, à Rome, le piège c'était de dire c'est Marco Polo qui les a ramenés de Chine. Ouais, euh, J'y ai pensé et je ne l'ai pas dit. Légende tout à fait euh, absconce et fausse euh, qu'on avait déjà debunk dans notre épisode sur les pâtes et les nouilles. Parce qu'on est des fact checkers. Qu'on vous invite à écouter. Allez, 2 points sur 4. C'est bien aimable. Est-ce qu'on va faire le 3 sur, cinq, avec sur 5, avec cette dernière question
0: difficile. Ah là 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 là, le suspense est entier.
1: Quel fruit exotique a déchaîné les passions euh, au début de l'art moderne, donc aux alentours des euh, 17e, 18e siècle en Europe Dans la peinture, on le retrouve dans la peinture, on le retrouve dans l'architecture. 17, 18e dans, siècle Dans la sculpture même, oui.
0: Dans l'architecture, dans la sculpture. Un fruit exotique Ouais. 17, 18e... Défini, vont... défini de déchaîner les passions. C'est-à-dire quand vraiment, c'était. Les
1: riches se l'arrachaient. Enfin, quand, quand tu te mets à sculpter des motifs de, 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 du fruit dans tes, dans, dans tes manoirs,
0: c'est que c'était vraiment que, c est c est que plus que un... juste une un hype un passagère. Un que... Il ouais, okay. y a un truc, Ok, ok, je vais dire. Euh, je vais dire l'ananas. Et oui Oh là là Et oui, Bertrand C'est tellement du pif En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être intéressant architecturalement c'est vrai, c'est parce vrai. que forme géométrique tout ça. Enfin, Effectivement. Voilà. OK.
1: Euh, l'ananas qui euh, à, au, à partir du moment où on a commencé à l'importer donc euh, à l'exporter pardon vers l'Europe euh, dans des conditions extrêmement compliquées parce que un fruit ça pourrit <rire> sur un bateau qui <rire> va pas vite. Sans blague. Il <rire> <rire> fallait arriver plus fort les mecs. Ouais. <rire> euh, une pièce d'ananas se euh, euh, vendait 3000 pounds, 3000 livres de l'époque. Donc ça doit je pense tu peux acheter la moitié de du 19 e arrondissement avec ça maintenant. Très bien. Euh, okay. Rapporté ah, <rire> à, ouais.
0: à l'économie. Donc on est sur un prix au kilo assez élevé.
1: Exactement. Euh, et donc c'était un fruit ornemental qu'on ne consommait pas à la base parce ah que bon. ben, la forme était intéressante. C'était juste voilà, joli quoi. C'était juste joli. On a des tableaux...
0: Euh, joli qui pourrit du coup. Exactement. Okay. Un peu nul. Euh,
1: <rire> on a des tableaux du roi Charles II d'Angleterre okay. qui se fait présenter un ananas. <rire> <rire> j'adore Voilà, c est, c est, c est, ça monte la hype c'était ce niveau-là voilà, ouais, niveau de hype
0: Ok, <rire> j'adore
1: Eh bien écoute Bertrand, ça te fait un 3 sur 5 pour cette première manche ah C'est bah pas pire
0: Merci beaucoup, je suis ravi Et maintenant c'est à mon tour hein, mon cher Mais Thomas oui. <rire> Alors comme je sais que tu es friand de blind test N'est-ce hein, <rire> pas Puisque j'ai en face, en face de moi un spécialiste Que vous pouvez suivre sur... <rire> Sur le Twitch. <rire> sur sa chaîne Twitch On peut en parler. Euh, oui, bien sûr. Sa chaîne Twitch qui cartonne tous euh, <rire> les jeudis soirs. Retrouvez DJ Thomas. Un jeudi, euh, toutes un les deux je, semaines. Un jeudi, toutes les deux semaines. Sauf okay. des fois. C'est euh, quoi ton, ton arrobase
1: Comme sur Twitter, DJ Rice Cookers.
0: DJ Rice Cookers sur Twitch. Des, vu vu qu'on parle. Vu, des blind tests de qualité. Vu qu'on parle de hyper musique. Hyper dur.
1: Par ailleurs, euh, je. Vas-y vraiment histoire complètement con le jour de la sortie de cet épisode à sera le 21 juin 2023 ah oui fête de euh, fête la musique de je vais <rire> tu vas mixer
0: mixer mais non le mec mix pour la euh, fête de la musique oui
1: au square gardette
0: ah trop bien okay. donc entre Saint-Amboise et nos amis euh, parisiens de la rive droite
1: et Saint-Maur tout à fait euh, invité par un pote Bart qu'on salue euh, qui Salut, Bart. Euh, bosse là-bas et donc qui m'a demandé à moi et à d'autres gens hein, il y aura aussi des gens il Mais sait... tu fais quel créneau
0: je sais pas <rire>
1: c'est 100% l'arrache
0: il y aura de la bière sour et du vin c'est tout ce que je sais bah, c'est parfait ça m'a l'air d'être un excellent programme Thomas de la sour et du vin <rire> et passer de la musique bon ben voilà hein. et voilà quoi de mieux exactement eh bien et écoute, donc, blind alors, test, je ne vais, vais pas te faire un blind test classique, mais plutôt je vais te faire passer des courts extraits de films <rire> qui parlent de vin, oh. et il va falloir que tu identifies donc, le dit film.
1: Identifier le film, ok.
0: Alors, c'est bon, t'es prêt Alors, premier extrait assez simple, enfin que je juge simple, après tu... l'histoire jugera. <rire> Vermeil. Les Loulakis. Bravo Les
1: lui Louis de Funès, qui a perdu euh, l'usage du goût et de l'odorat, il me semble, à, à la fin du film, Tout euh, arrive fait. à identifier un Julienos.
0: Un Saint-Julien. Un Saint-Julien, pardon. T'avais un bon... Oui,
1: c'était ça, le mood. Je, je, je vais passer l'extrait.
0: Je crois que votre fils est en difficulté.
1: C'est lors, euh, lors d'une émission de télé face à Tricatel. Tricastel.
0: Ouais, je sais pas si Tricastel ou Tricastel. Tricastel. Ah, non ah
1: non, je... Il n'a pas le droit,
0: hein Il n'a pas le droit ouais, C'est Coluche qui, qui fait appel à son papa, c'est ça Ouais, c'est son papa qui intervient parce que Coluche y galère. Belle robe vermeille, le papa est donc. Euh, un peu vinaise. Vinaise. Belle Casting de ouf, hein C'est ce un compte. Bordeaux, un grand Bordeaux. Un grand Bordeaux. Mm -hmm. Un peu de pourriture noble en suspension. Non, ce qui, ce qui n'a aucun sens. Hein. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans.
1: C'est un 53,
0: sens. une très grande année C'est pas des trucs que tu peux détecter à la vue Non, là, même Pascaline Lepeltier, elle sait pas faire ça hein. Celle-ci est légèrement graveleuse C'est un médoc Donc le terroir Le enfin, vin, le... c'est aussi le soleil petit, petit Ce vin a ça, profité d'une belle moins. exposition sud-ouest Sur un coteau de bonne pente C'est de,
1: de la bonne pente
0: C'est un Ici le vent soufflait à ce Château Léoville Lascaz 1953! Exact! Avec euh, Philippe Bouvard. Ah, C'est Bouvard qui faisait le Je Tout me souvenais pas à ta, Tout à fait. Euh, donc Léoville Lascaz 53. Donc effectivement, un cru classé de Saint-Julien. Et. Euh, et par ailleurs, très bon. Figure-toi que j'en ai bu il n'y a pas plus tard que deux semaines. Un 5 Le mec qui se la raconte. Un, un 2001. Et c'est vraiment très très bon. D'accord. Ça coûte extrêmement cher. Par contre, j'ai eu la chance de le boire gratuitement. Dans le cadre du travail Donc, Non. Euh, j'ai acheté <rire> ah mon ouais. ticket à un salon de dégustation. Ok. Et du coup, euh, je l'ai bu.
1: C'est un peu du travail pour toi, ça
0: Ouais, complètement. Mais je me suis pas fait rembourser. <rire> Donc bravo, tu as, tu as un point et je te félicite pour, pour ce, cette excellente réponse. Le deuxième extrait va être un peu plus dur je pense. Est-ce qu'il va durer une demi-seconde comme le premier C'est que des extraits très courts <rire> parce que je suis dit le mec il a quand même une culture balaise donc on va, on, on va corser le truc. <rire> donc ça, à chaque fois ça va être très court. T'es prêt
1: Qu'est-ce que je vous sers J'ai soit whisky, soit c'est tout, qu'est-ce que vous préférez Soit whisky, soit c'est tout. Qu'est-ce que vous préférez <rire> <rire> Ah, ça, ça sent la comédie potache. Euh... Voilà. Mais. Ouais, euh... Les soudoués en vacances
0: <rire> Alors, non. Si, 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 je te le remets. Peut-être que tu arriveras à repérer la voix.
1: On dirait... Et après, j'aurai un autre indice. On donner. dirait Michel Blanc.
0: On dirait Michel Blanc, donc la voix tu l'as en fait c'est bon okay. Maintenant tu peux te focaliser sur la musique en arrière-plan Parce qu'en fait un... j'ai extrait de la bande-annonce Donc en fait il y a la BO derrière <rire> Que j'ai pas pu enlever
1: Non. Est... Les bronzés Non C'est quoi donc Tu l'as pas Non
0: euh... C'est euh... Viens chez moi, j'habite chez <rire> une copine <rire> <rire> Très bien Un excellent film avec Bernard Giraudot oui. Anémone. Michel Blanc. Michel Blanc donc. Ok la star. Et euh, surtout <rire> je... d'autres gens très connus mais. Euh... J'avais
1: oublié que Giroud jouait dedans. C'est incroyable. <rire> ouais.
0: Dans le rôle du beau gosse évidemment. Évidemment. Et euh... et voilà avec la fameuse bo de la chanson de Renaud. Je pensais que tu allais reconnaître. Ah même. non. Mais je te pensais spécialiste de Renaud mais en fait. Non pas du fait, tout c'est toi. En moi, en fait, hein. Oui oui c'est toi en fait, moi. <rire> donc euh, viens chez moi j'habite chez une copine. Excellent titre de Renault. Et le film. Euh, film ok. Voilà. Juste autre autre moment où il, où il parle de vin dans le film. Il y a Michel Blanc qui est, donc, qui est un loser. <rire> Bizarre. Qui se fait incruster. Enfin que son, son pote Bernard Girardot le pistonne dans son entreprise de déménageur. Ce qui est un ressort humoristique en soi puisque Michel, Michel Blanc, Blanc le, fait, le, le déménageur frêle, voilà, bon, tout voilà. ça voilà. Vu et revu. Euh, mais donc Michel Blanc trouve. Que ils déménagent des caisses de vin et en fait Michel Blanc se dit que c'est une bonne idée d'en prélever quelques-unes, histoire d'eux de faire une petite commission du déménageur et ça leur vaut deux très sérieuses ennuis puisqu'ils se font virer tout simplement parce que c'était des châteaux Margaux je sais pas quel millésime et que ça valait évidemment une blinde évidemment que oui donc voilà, donc bravo Enfin pas bravo, <rire> donc tu as toujours un point Oui, troisième extrait du coup j'imagine Mais troisième extrait, alors on est parti
1: I prefer
0: the 53 myself I prefer the 53 myself
1: Ça parle de vin ou de spiritueux
0: Ça parle de vin Sideways Non, je vais voir si je trouve un extrait Je sais plus si pour celui-là j'avais fait un extrait plus court, plus long <rire> Plus, plus attends, court <rire> ça serait compliqué quand même <rire> ah, Attends vas-y, on va voir
1: c'est un John Bond, ça.
0: 53 un John, John Bond,
1: euh, ça parle de Dompé.
0: Exactement.
1: Euh... C'est pas celui qui se passe. Bon baiser de Moscou Non. Oh.
0: Bah, après, si tu veux vraiment le titre, fie-toi au millésime. Eh
1: ah ben. Bah. Docteur No du coup. Voilà exactement. Ok. <rire>
0: Docteur No qui était le premier qui a été je crois qui est sorti en 62 je crois. Ok.
1: Est-ce qu'un est qu Don Pérignon euh, qui a 10 ans c'est vraiment meilleur? Ouais. Ah ouais?
0: Ouais. Mais en fait euh, ouais oui bah de toute façon moi j'adore les vieux champagnes. Oui. Donc là franchement. <rire> pardon pardon. Non mais c'est donc euh, oui clairement. Après euh, c'est euh... en fait c'est un peu un running gag sur euh... Enfin, sur James, il y a plusieurs James Bond où, il, où tu vois, le méchant, où quelqu'un lui dit « Hey, j'ai ce truc-là, tu vois, mm. de tel millésime. » Et pour faire son intéressant, James Bond dit mm « -hmm, Je préfère l'autre millésime, tu vois. <rire> » Donc, « I prefer the... »« mm -hmm. Myself », c'est un truc qui, qui apparaît dans plusieurs James Bond. D'accord. Il y en a un avec Roger Moore, dont j'ai oublié le nom, où il dit la même chose, et je crois qu'il y en a au moins un troisième.
1: Je me souviens de
0: Ça fait des petits clins du coup. premier
1: James Bond qui se déroule en partie au Japon Qui est très raciste parce qu'on essaye de transformer euh, Sean Connery en japonais par ailleurs
0: On ne vit que deux fois Ouais. Euh... C'est vrai
1: que c'est gênant <rire> Oui il se fait épiler bref euh, Il se et...
0: fait épiler, on lui dit qu'il est trop grand fin... Oui voilà mmh.
1: euh, Et euh, où on lui fait déguster du saké ouais. euh, Oui j'adore quand il est bien servi, notamment à 37,2 degrés Oui <rire>
0: Mmh. Il est servi à 37 degrés c'est ça La température parfaite pour un saké. Oh oh, je vois que Monsieur Bond est cultivé. Et... Wow. Il en sait beaucoup sur la culture japonaise. Le
1: gars connaît les, les, ly les lyrics par cœur, en fait. <rire> c'est ça, c'est chaud.
0: Ah là là. Bon, euh, donc bravo quand même, parce que là, ça mérite le point. Très okay, clairement, bravo. Okay. Parce que le « I prefer 53 myself », c'était peut-être, c'était quand ouais. même trop, trop dur. Mais là, avec un tout petit peu de contexte à trouver tout de suite, je te félicite, mon cher on ami. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Alors Il en reste deux. Il reste deux extraits. Tu vas pouvoir te distinguer.
1: <rire> Vraiment Alors,
0: j'en ai un très court. J'en ai un un peu moins court, si tu trouves pas. Et puis après, j'ai le truc complet. T'es prêt Let's go
1: C'est la merde <rire> Jean-Pierre Coff
0: <rire> Donc on a changé de registre, hein, vous l'aurez <rire> <rire> remarqué. Mais c'est de la merde Mais,
1: mais, mais c'est de la merde Désolé, j'associe cette phrase à, à JP Coff.
0: Alors c'est pas Jean-Pierre Coff. Ouais. Du coup je veux bien euh, l'extrait le, veux... un peu moins. Non un alors, peu moins court. Alors d'abord, je peux ah. te dire qui prononce cette phrase, quel acteur Si tu veux, oui. C'est François Morel.
1: François Morel. Qui trouve un truc pas bon.
0: Euh. Ah, mais j'aurais dû te passer de l'autre extrait, t'auras reconnu la voix. Ouais, Vas-y, je te passe l'autre extrait, un, un peu plus long. Demain, là, ça vient de mes coteaux. Euh, en toute franchise, Qu ce que vous en pensez oui. C'est pas une merveille Autre extrait de la même scène.
1: Ok, donc c'est pas Les Des là, là, on reconnaît vraiment Morel, effectivement. Euh, je connais pas la filmo de Morel, de Morel hélas. C'est pas un film. C'est pas... C'est une série. C'est Les Des Non. C'est pas Les Des Non. Euh. C'est muséo bas? Non. Non.
0: Bon ben je l'aurais pas alors. C'est là que tu vas découvrir de... peut-être une facette de moi que tu ne connaissais pas. C'est le bureau oh. des légendes. <rire> <rire> non. Qu Quelle est cette facette, Bertrand Voilà. Extrait, extrait beaucoup plus large. où là, je pense que tu vas reconnaître. Oh, c'est lequel déjà, celui-là Ça, c'est le mer là. C'est ma que de l'an passé Non, c'est le mien et le vôtre, on l'a déjà goûté trois fois, on a failli dégobiller. C'est une conspiration, là.
1: Non, mais quand même, non, quand même, on vient pour essayer de montrer quelque chose de sérieux. Vous arrivez avec du jus de pied, faut pas exagérer pff. non ah, plus. Oui.
0: Mais la merde enfin, euh, si est-ce qu'on est obligé de perdre du temps avec tous les pinoufs de la région qui se prennent pour des exploitants de Vous avez oh, entre oui. des mains, là, ça vient de mes coteaux. Euh... En toute franchise, qu'est-ce que vous en pensez C'est pas une merveille il est dégueulasse celui-là. Ah. Vous avez raison, il n'y a, y a que le mien qui fait l'affaire. Ça ne fait pas tout, ça fait pas tout le raisin. Il faut aussi le coup de patte. Celui-là, le coup de patte, il vous intéresse ben, ouais, C'est a... ben, pour la peine de rester 8 jours. Alors donc, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est de la merde. Merci messieurs. Très voilà. bien. <rire> donc euh, voilà, cette facette cachée de moi. Je, je... je suis fan de Kaamelott, mais... Je ne suis pas cette personne relou qui <rire> cite Kaamelott en permanence. La preuve, tu ne le savais pas Non, effectivement. Tu vois, je suis un fan discret.
1: Et j'ignorais que Morel avait joué un petit rôle manifestement dans, dans la série.
0: Il vient plusieurs fois, en fait, euh, jouer un rôle de paysan. Alors, une fois pour faire goûter du vin, une fois c'est pour déguster du pain. <rire> c'est à peu près le oui, même oui, principe, le oui, okay, même oui. ressort humoristique. Okay. Et puis, euh, une autre fois aussi pour goûter du vin. <rire> il, y a, il, y a eu, il y a eu deux épisodes sur, euh, sur une dégustation de vin. Très bien. Parce que c'est vrai que c'était quand même très marrant. Je recommande chaudement cet épisode. Euh, donc tu as quand même fini par trouver Camelot, mais c'était euh, un non, peu ça, laborieux. Ça, ça, vaut pas un point, ça. Je un pense pas. Ça vaut un quart de point.
1: Un quart ca... <rire> On va <rire> pas faire ça. Ça ne vaut pas de point. Très bien.
0: Ok. Dernier extrait. Pour faire la légalisation, peut-être. Euh... peut-être pas. Tout à fait, parce que j'avais avais combien T'avais et... trois, et je suis à deux. Ah, ouf, ouf. <rire> alors, là, alors là, attention, c'est le tout pour le tout. On peut appeler ça le banco Bon, si c'était si, si bon, euh, si dans, bon, dans les bon, derniers Dans
1: ah les dernières ouais, séries okay. peut-être Mais là est, on est à la mi-temps
0: Ouais c'est vrai, bon
1: allez, c'est parti
0: et Un excellent
1: Chianti Oh
0: là là, il est trop fort Bravo, bravo
1: J'ai dégusté son foie avec des fèves Et un excellent Chianti Exactement,
0: j'avais prévu des réponses plus longues J'ai été
1: interrogé par un employé du recensement J'ai dégusté son foie Avec des fèves au beurre Et un excellent Chianti
0: Merci, de Deakin. C'est la frayeur.
1: C'est oui, il est terrifiant, ben, l'animal le lecteur. Ça... voilà. Ça, c'est sûr.
0: J'ai fait le petit montage de devant mes enfants, mais j'ai dû tourner l'ordi. <rire> je me suis, suis dit, ça va mal se passer. J'ai tourné l'ordi et mis des écouteurs. <rire> et tes enfants, tant sont gris, je pense. Oui, je pense que grâce à ça, ma fille dort. Mon <rire> fils, non, mais c'est pour d'autres raisons.
1: Euh, très bien, ça fait 3-3 Donc ça fait 3-3 À là. la
0: mi-temps, 3-3 Waouh
1: Finalement Ouais La difficulté était plutôt bien jaugée
0: Ouais, 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 tout à fait
1: Donc tu ranges
0: ton matériel Oui, il n'y aura pas besoin de matériel pour le deuxième et Parce que a... j'ai fait tout le travail de préparation sur cette première série de questions <rire> Et du coup, je prépare euh, la deuxième
1: série de questions Géographie Allez, je suis prêt euh, On va commencer par euh, des choses simples euh, D'où vient le... Pan con tomate. Euh, D'Espagne. Est-ce que tu peux être un peu plus précis D'Andalousie. Non. Ah merde. <rire> J'aime ai, bien la façon très assurée. De... Bah écoute, j'y croyais quoi, tu vois. L'Espagne, ça, ça vaut un bon demi-point de toute façon. Voir Alors, un... je... Non, ça vaut un ça point, vous point vous ça vaut un de point. Points. Non, non, ça vaut un point, ça vaut. Okay. Plus précisément, c'est la Catalogne. Euh, ah, c'est pas vrai. Si, si. Euh, considéré comme le plat national. <rire> enfin, <Okay>. l'interrogation, <rire> catalan. On,
0: on parle quand même d'une tranche de pain avec de la tomate et de l'ail
1: Oui, mais pas n'importe quel
0: pain. Et de l'huile d'olive, parce que pas que serait la gastronomie espagnole Pas sans forcément d'ail, déjà. Ah bon Pas forcément. Ok. Euh,
1: tu peux avoir juste du pain, de l'ail et de l'huile d'olive. Et donc, c'est un pain spécifique qui s'appelle euh, panne et cristal. Okay. Euh, qui est parce pain...
0: qu'il euh, a été fait en Alors, parce, en parce que c'est à il fait que euh,
1: la, la farine... Euh, non, déjà parce qu'il okay. a une mythe très alvéolée et euh, une croûte euh, très fine, mais très cassante. Très okay. Et... Du fait de cette alvéole, euh, alvéolisation,
0: Alvéolisation, c'est validé. <rire> du fait
1: <rire> qu'il ait beaucoup d'alvéoles euh, diverses et variées de taille, euh, la lumière peut passer à travers la croûte, donc euh, voilà, c'est un petit oh. côté vitrail. Euh, c'est un pain qui est fait avec euh, une farine plutôt riche en gluten, avec une hydratation importante aussi. Okay. Euh, sache que donc puisqu'on est dans la Catalogne, euh, que le ça chef s'appelle Pont. Alors, alors, il <rire> y, y a un nom catalan que je ne vais pas prononcer parce que je <rire> l'ai oublié. Très bien. Euh, mais le chef Albert Adria, donc frère de Ferran Adria, euh, sommité de la cuisine moléculaire euh, Back in the Day avec le restaurant et Bref, son frère Albert euh, Albert est toujours actif et lui fait un pain de verre même, euh, ou un pain de cristal, je ne sais plus comment. Il... Non, un pain de verre. Okay. Un pain de vitrio Parce que. Euh, lui, il le rend complètement transparent. Donc, on est vra vraiment dans le délire. Alors, okay. il utilise des farines spécifiques, des techniques, des machins euh, famille moléculaire.
0: Donc voilà. Tout ça. Mais euh, voilà. Donc, il fait un pain transparent, littéralement transparent. Exactement. Ok. Et il, il met de la tomate dessus ou c'est juste le pain Je pense chose que
1: c'est. Je pense pas qu'il. Je, je sais pas. <rire> bon, il en fait
0: sûrement des tartines de Nutella. Il en fait voilà. Il de la qu parce que tu vois, il fait attention.
1: Histoire de bien conserver le, le thème transparent du truc. Je pense qu'effectivement, il, il fait est une tartine une de ketchup, effectivement, qui met au micro-ondes après. Euh, un point pour Bertrand avec ce pan-con tomate.
0: Merci, cher Thomas. On
1: va continuer sur les plats nationaux. Euh, question shitpost, hein, tu m'en voudras pas. Enfin, tu peux m'en vouloir. Euh, Vas-y. Euh, quel est le plat national de Monaco Oh, le <rire>
0: Oh, oh, C'est bien vu, j'aurais bien aimé penser à ce, ce genre de questions euh, Putain, plat national de Monaco, bah, ça, va être, hein, ça, va être, ça va être des fruits de mer. Ça va être euh, les oursins. Les oursins Absolument pas.
1: Vas-y. Le plat national de Monaco s'appelle le Bardajan. Barbajuan -ba Bardajan.
0: -ba Bardajan, ok. Qui signifie euh, tonton Jean. D'accord, en monégasque, en, euh, en ligurien, <rire> en génois, okay. euh,
1: qui à la base est un plat euh, donc une spécialité de Castellar, euh, qui est un village au nord de Menton, donc en
0: France. <rire> la France, Monsieur la France, Monsieur. C'est avec vrai Menton, vraiment voilà. La France, euh, profond.
1: Euh, et donc euh, c'est euh, un ravioli frit euh, qui est farci euh, soit de courge, soit euh, d'épinards et de riz, de blettes et de riz, pardon. D'accord. Euh, c'est devenu le plat national. Euh, euh, Monégasque. Euh, une des légendes raconte que Albert Ier Grimaldi euh, s'est fait servir ça et s'échappait régulièrement du palais pour aller en manger à Menton et ailleurs. Waouh, Tu veux <rire> Donc, dire qu'il sortait Monaco, de la principauté
0: hors Monaco. Le mec faisait comme dans comme dans C'est quoi. <rire> Princesse Jasmine qui met, qui met un manteau de mordu, il s'enfuit. Complète. <rire> L'analogie est parfaite. <rire> Et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux.
1: Non, bref. Euh, <rire> euh, et euh, depuis. Euh, c'est très récent. Ça a été institué en tant que plat national depuis pas très longtemps, mine de rien. Enfin, je crois depuis que... genre
0: 2017 Ou
1: depuis. Ah, <rire> non, un truc dans le genre. Un <rire> truc dans le genre. Ou euh, depuis, ouais, depuis
0: ce pas très longtemps-là, on organise
1: okay. une journée du Barbajan, etc. Et ah ouais, donc on est vraiment en,
0: en, en quête d'identité euh, dans la principauté. Note il
1: euh, y a une mascotte olympique monégasque. <rire> Qui ne ressemble pas à un bar de joint, mais qui s'appelle Bar <rire> Donc, évidemment que je sais ça.
0: Évidemment, <rire> de... parce que, en plus, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas bien Thomas, <rire> en plus d'être un blind tester incroyable, le mec est, est commentateur euh, apocryphe <rire> de, cér... <Amateur. rire> de, de cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Ça, Donc... me fait, ça me fait plaisir. Mais ouais. regardez ces lives. Euh, <rire> T'as prévu de faire un, un gros live Twitch euh, pour l'année prochaine Pour Paris, et probablement. On verra. On verra. Mais euh, sachant que, bien sûr, que il, a, quand il a postulé auprès de France TV pour être officiel, <rire> tu vois. arrêter d'être ah,
1: J'ai envoyé des, des DM à France TV Sport, à France TV Tout Court. Et ouais, toute ouais.
0: la commu qui suit, qui suit Thomas l'a fait aussi, mais. <rire> Je sais pas, je ne comprends pas, parce que c'est vraiment pas. le mec parfait pour ça.
1: En, il préfère Thierry Marx.
0: Ouais, alors que bon, Thierry Marx, il ne connaît pas la mascotte olympique de Monaco. Non. De Monaco. Euh,
1: dernière chose, euh, et ça c'est un petit big up à mon ami Jules, qui est niçois, et donc qui connaît cette région du monde. Bisous Jules. Euh, je lui avais demandé justement, euh, c'est quoi la cuisine monégasque <rire> ouais. Et il m'avait dit... Mmh, je pense que ça se rapprocherait plus de la cuisine de Menton et donc du coup le barbage vent spécialité euh, mentonaise.
0: Putain incroyable. Il donne raison, c'est
1: incroyable. Il est trop fort ce Jules. Jules ai est trop fort et on le salue. Il est à Cannes actuellement. et Il a pris des grosses draches. Troisième question. Donc là, ça ne fait pas de point J'ai oublié de te donner ton premier point, enfin ton quatrième point, pardon, pour euh, l'Espagne. Merci. Troisième question. Euh, question qu'on peut relater à un, épisode à, un, à un de nos épisodes précédents. On va voir encore une fois si tu écoutes nos épisodes. Vas-y. Quels sont les 5 éléments d'un bol de ramen
0: Ah. <rire> <rire> Alors, 5 Putain, ça me paraît beaucoup. Alors, euh, Je le peux te
1: mettre 0,2 points. <rire> le bouillon. Le bouillon est un élément. Euh,
0: le, le, la pâte les nouilles les
1: sont un élément.
0: Il en manque trois, là. Il <rire> euh, y, y a des... Il y a des, des, des morceaux. <rire> Est-ce qu'on appelle ça des toppings Oui, les toppings. Ok, les toppings. Ça, ça fait à trois. Il y a, la, y a la, la viande. Ça fait partie des toppings. Ça. Ah, merde. Alors, le bouillon, les toppings, les nouilles. Putain, il y a quoi d'autre Aïe, aïe, aïe. T'as déjà un demi-point au moins. C'est sympa. J'aurais aimé que tu dises deux tiers, mais enfin trois <rire> cinquièmes. Mais bon,
1: ouais. On n'est pas, pas là. Euh... C'est des points entiers ou des demi-points, pas, pas
0: d'autres euh, divisions. Mais des, des, des herbes ou des trucs frais, c'est dans les toppings Oui, tout à fait. Putain, mais il y a quoi d'autre
1: Ah là là, il ne veut pas trouver. Euh, non, je vais euh, pas trouver. Il y a deux autres agents de goût. Il euh, y a euh, une sauce qu'on appelle le taré. Tare, oh ouais, non, je pas. qui est l'élément euh, euh, salant, on va dire, euh, de, du, du bouillon. Okay. On, on, on met d'abord du taré au fond du bol, puis on va rajouter le bouillon, donc euh, soit chintan si c'est un bouillon clair, ou python si c'est un bouillon épais. Okay. On va mettre les nouilles, D'accord. on va mettre les toppings, mm -hmm. et par-dessus, ou même en amont, euh, on va rajouter de la, du gras aussi. Le oh. gras n'est pas forcément inclus dans, dans, dans le, le bouillon. Ouais. Le donc, bouillon, je... il n'est pas gras en soi le, le bouillon, il est, on, on soit, soit, si, si il est chintan, on veut un bouillon très clair, donc euh, on va, on va l'écumer, on va le dégraisser. D'accord. Si on veut un païtan, on veut une émulsion. D'accord. Donc, il euh, y, y a déjà du gras en soi, mais on va rajouter une, de, la, de la graisse en plus, souvent des huiles aromatiques, euh, aromatisées euh, 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 au gingembre ou à, à l'oignon, ce genre de choses. Ou à l'ail. Okay. Et donc ça c'est un élément en tant que tel dans, dans le ramen. On vous renvoie à notre
0: épisode sur le Japon, Putain, si jamais, jamais retrouvé. Bah écoute. Euh... Demi point, demi point. Ouais ouais ouais. Demi bravo. Point.
1: Quatrième question. Quel fromage est parfois conservé dans des coffres de banque
0: et ce depuis quelques siècles Alors ça doit être en Suisse. Ah, tu ne dis pas Ah, je te dis pas, non. Ok, alors quel fromage Ah non Un mais fromage non. international, hein. oui, non, on n'est pas dans est, le fromage français. C'est le parmigiano-reggiano.
1: C'est le parmigiano-reggiano. Eh oui, je le savais. Un sais nouveau bien. point pour Bertrand. Euh, dès le XVIIe euh, siècle, <rire> voire le XVIe euh, siècle...
0: Parce que ça vaut beaucoup de pognon. Parce que ça vaut beaucoup Depuis de pognon. Depuis
1: Il euh, y a des gens qui se faisaient payer en parmesan à une époque.
0: Mmh. C'est euh, des gens qui aimaient vraiment ça.
1: Et, et ce, partout dans, en Europe, en fait euh, on a un témoignage... Parce que ça se garde. Parce que ça se conserve et ça, ça se voyage, oui. oui. Euh, on a un témoignage de Samuel Pépis, Pépis, P-E-P-I-Y-S, Pépis, qui est un diariste, on dit, en un quoi? mec qui tenait un journal. Ah, euh, ok. Euh, et qui était aussi essayiste britannique, qui, lors du grand incendie de Londres en 1666, raconte qu'il euh, a enterré euh, une meule de parmesan... <rire> bouteilles de vin et d'autres biens <rire> genre les deux premiers trucs c'est le parmesan et le pinard et les autres
0: et après il est allé chercher ses enfants, <rire> après, il est chercher ses enfants.
1: mais il les a enterrés pour euh, bah, les protéger des flammes okay, pour pas et, perdre euh, et ensuite, trop d'argent quoi et pour, ouais, et pour euh, éviter de se faire enfin parce que ça, ça, ça a été une catastrophe hein, pas quand même, ce, grand, ce grand mmh. incendie mais voilà euh, dans l'éventualité du pillage au moins les trucs précieux, <rire> les trucs vraiment importants. Il a eu le temps de faire ça. était protégé. Ben, ça, ça, ça a brûlé pendant une semaine, je crois.
0: Ah oui, donc il a eu le temps de faire ça.
1: Ouais, il a eu le temps de faire ça. C'est le genre de... gars... En fait, c est, c est Samuel Pépice, c'est un, un, un gars très intéressant pour les historiens. Parce que notre, euh, vraiment, le milieu du XVIIe siècle, à Londres, c'est l'enfer parce que tu as l'incendie, mais tu as aussi une, une épidémie de peste pas possible. Et donc, euh, lui, il notait euh, ce qu'il entendait sur l'évolution de la de l'épidémie dans la capitale, donc tu peux tracer quartier par quartier l'évolution du truc. Ce qui est assez intéressant. Tu m'étonnes. Mais donc oui, le parmesan. Et toujours aujourd'hui, tu as des gens qui conservent du parmesan en banque.
0: Mais on est d'accord que faire un braquage d'une banque de parmesan, enfin, tu as intérêt à avoir un peu un semi-remorque quoi. Oui, ça pèse lourd, une de parmesan. Mais
1: idem pour un braquage de coffre de lingots d'or,
0: je pense. Ouais, mais c'est pour ça que le cash, c'est bien, parce que c'est...
1: Le bitcoin mon gars. Bah ouais putain. Tout ça c'est dans la blockchain. <rire> euh, on en conserve encore aujourd'hui, euh, notamment suite euh, à l'épisode de, de séisme à l'Aquilée, euh, qui avait conduit à la destruction d'importantes de, réserves de, de parmesan. Euh, bah, c'est là où Massimo Bottura euh, avait fait appel à la communauté mondiale pour... Euh, Consommer du parmesan pour sauver les producteurs euh, mmh. et avait mis en ligne sa recette de risotto, euh, cacio et pépé. Donc, ah ouais. À la base, c'est un plat de pâtes et donc il l'avait transformé en risotto. Et donc partout dans le monde, tout le monde s'est mis à en faire et du coup, les producteurs de, parmesan, de parmi reggiano ont été sauvés. Grâce. Un peu comme ça. Cacio et pépé. Et oui, parce que enfin, tu as, as plein de caves de. de, 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 de pas vraiment de fruitières, mais d'affinage. Qui euh, bah, se sont écroulés, donc euh, tu as des meules qui se sont ouvertes, etc. Donc il y avait une production à vendre euh, assez vite.
0: Les pâtes euh, Caccio et Pépé, qui sont ton plat préféré
1: Non, mmh.
0: mmh. pas forcément. <rire> je crois que dans un épisode précédent, J genre il y a méga longtemps. Ah ouais alors, et alors, bien... Je sais pas si tu l'avais défini comme un de tes plats préférés ou alors un des trucs les plus simples que t'aimes faire, ou je sais plus. Eh bien écoutez, on... peut-être ton plat de pâte préféré. On,
1: on, on, Donc... va, on va demander à nos auditeurs auditrices, à euh, voilà, archivistes, <rire> qui <rire> connaissent nos épisodes mieux que nous, voilà. de, de faire une recherche. Et, et là, il y a qui va, qui va poster l'extrait. Exactement. Et oui. j'aurai oui. mon nez dans mon caca.
0: Exactement. <rire> Donc peut-être
1: peut que c'est mon plat de pâtes préféré. <rire> la question reste en suspens. Dernière question, puisqu'on parle de questions pour toi. Je t'écoute. Où peut-on déguster... Le euh, le meilleur euh, Urumit
0: Je peux meilleur quoi? L... Je peux Vous les... je, je peux te les
1: plier si tu veux. S'il te plaît. R euh, non. U R U M I I T. Urumit. Où est-ce qu'on peut le manger? U R U M I I T. Tout à fait.
0: En Finlande.
1: L'intuition était bonne.
0: Ah. Ah ouais, j'ai tenté un truc. Je suis vu le vu, vu comment ça s'écrit. C'est au Groenland. Oh, j'étais pas trop trop loin. Mais un peu et quand alors, même. <rire> le mythe, c'est la viande et Uru c'est Non. Non, non, ni l'un ni
1: l'autre. Le groenlandais est euh, une de, une langue qui est quasiment en isolat donc euh, faut pas chercher de racines, racines. Okay. indo-européennes okay. euh, Non, il s'agit euh, d'excréments de lagopèdes <rire> donc des oiseaux. <rire> Plutôt très en bien. hiver parce que apparemment les excréments de la gopette d'été c'est pas très bon, <rire> euh, qui est parfois consommé avec de la graisse de phoque euh, faisandée et c'est considéré comme une une délicatie euh, <rire> au Groenland et dans aussi un petit peu en, dans dans les territoires euh, canadiens. Euh, c'est un trino tout à fait. Donc spécialité Inuit. Euh, D'aucuns disent que ça a un goût qui est proche du gorgonzola. Euh, des gens comme toi et moi considéreront ça comme absolument infâme, je pense. Je pense, ouais. Euh, c'est bah, fort probable.
0: Bah, déjà, rien que... Bon, la compo, elle est pas.
1: <rire> L'explication de l'existence de, de ce plat, c'est qu'en euh, bah, hiver, c'est compliqué de se nourrir au Groenland, euh, notamment des, des produits végétaux. Or, les lagopèdes, euh, bah, ils mangent des végétaux, ils mangent des lichens, des mousses, etc. Il les digère, certes, mais euh, ça, tu, 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 tu consommes des fibres comme ça, en fait.
0: Mais je, crois que, je crois que je vois comment, à quoi ça ressemble la lagopède. Enfin, c'est vraiment les animaux tout blancs avec une fourrure, enfin des oiseaux tout blancs. Ouais, c'est ça. Avec une fourrure, avec juste genre le bec qui dépasse. C'est ça. C'est euh, okay. le... donc, donc le seul moyen de consommer des fibres. Quoi, je t'ai coupé tu, pour tu, dire un tu, truc qui m'intéresse. Tu
1: peux consommer aussi l'intérieur de l'estomac de, de certains herbivores type des cerfs ou des rennes qui en ont encore,
0: les... enfin, parce que c'est comment... ça. En
1: fait c'est ça, c'est un peu qui tout double. Les agopettes, t'es sûr qu'ils en ont mangé
0: D'accord. Euh, Alors que les ruminants, pas sûr quoi.
1: Bah, ils en ont probablement mangé, mais euh, on sait pas déjà c'est plus compliqué à chasser oui. que euh, une crotte. Euh, et euh, et t'es pas sûr de, du, du contenu de l'estomac. Mm. Euh, ça n'est pas euh, le seul euh, le seul aliment caca euh, sur terre. En Corée, il y a un alcool qui s'appelle le tongsoul oui, et qui est euh, un alcool de macération euh, d'extrêmement d'enfants. Euh, <rire> D'aucuns disent que ça permet la longue vie. D'humain, tu veux dire Oui. D'enfants humains. Oui, oui. Très euh, bien. Il y a plusieurs méthodes. Il y a soit une macération dans, dans... soit une macération dans l'eau de vie, soit un système de filtration à base de bambou. Je n'ai pas très bien compris, mais euh, voilà, ça existe. Euh,
0: et alors, défini enfant.
1: Entre 0 et, euh... et 8 ans, je sais pas. Je, 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 je n'ai jamais consommé de tongsoul et je, je ne connais non, pas mais, de gens qui je me produisent dis,
0: du tongsoul. Mais je me dis, c'est marrant de, de se limiter à l'enfant. C'est-à-dire que le tabou commence. <rire> le caca À quel âge <rire> Non, mais c'est quoi C'est l'adolescence C'est 8 ans Est-ce que c'est selon l'alimentation -ce Ça peut être juste tu vois, du, du nourrisson, celui qui n'est nourri que de lait. C'est une excellente question. Est-ce que le caca du bébé qui boit que du lait n'a pas la même odeur que le caca de celui qui a commencé la diversification figure-toi.
1: C'est une excellente question et je t'invite à demander au coréen.
0: Bah ben, la prochaine fois que je vois un coréen, un co... Incohérent. tu La demandes. prochaine fois que je vois un coréen, je lui poserai la question. Tong Soul donc tu dis. Tong Soul. Tong Soul. Ok. Voilà.
1: Euh, ce qui nous fait un score de 5,5 et demi sur 10
0: Ce qui est bien mais pas top. Ce qui est bien mais pas top, mais c'est ce tu as le bac. Voilà. Ah bah, écoute, tu m'en vois à vie. Alors. Es-tu prêt je, je, je suis prêt, Jean-Pierre. Je vais te dire des noms de climat. Sais-tu ce qu'est un climat, mon cher ami C'est des trucs en Bourgogne C'est tout à fait des trucs en Bourgogne. Euh, Figure-toi que la Bourgogne est une région qui a été divisée en toutes petites parcelles au Moyen-Âge, du 5e ou 15e. Il hein. y a longtemps. Il y a fort, fort longtemps, puisque, euh, puisque des abbayes puissantes qui dit des habits puissantes dit beaucoup de moines, qui dit beaucoup de moines, dit... Beaucoup euh, de temps à faire des trucs. Du temps à faire des trucs, exactement. Et du temps à faire des trucs avec des gens qui savent écrire et donc euh, consigner euh, des trucs sur des registres, ce qui permet de faire un historique et d'améliorer des techniques. Et dans, ces, dans ce, ces améliorations, les moines ont beaucoup... Euh, favoriser la création de, de, de la notion de terroir en fait. c'est-à-dire se dire, ok, le vin qu'on produit là, bah, il n'a pas le même goût que le vin qu'on produit là-bas et donc on va délimiter en fait, cet endroit, et à toute petite échelle en Bourgogne
1: Et donc pourquoi est-ce que tu me parles de climat Bertrand
0: Parce que là la question c'est que je vais te dire des noms de climat et tu vas me dire si c'est des vrais noms de climat <rire> ou si c'est moi qui les ai inventés
1: <rire> salut <rire> <rire> non <rire> Le gars m'attaque vraiment
0: sur mon point faible, hein, c'est terrible. Donc... Euh... Donc là, partie... Tu vas me dire 10 climats Je vais te dis 10 climats... Enfin, je, te... je vais te dire un climat, tu vas me dire s'il est vrai okay. ou s'il est inventé. Et puis je vais t'en sortir 10. Alors, est-ce que tu es prêt Autant que je puisse l'être. Derrière le four. C'est un climat. Bravo, c'est un climat, parce que probablement que il euh, y avait un four et que la il personne était derrière. Était derrière.
1: <rire> mais tu penses que ça remonte. Du coup c'est des moines pas très inventifs qui ont inventé ce nom ou c'est juste un gars? Euh...
0: Ah non mais c'est. Tous, tous les noms de climat sont à l'avenant. <rire> C'est-à-dire que on est sur un niveau d'inventivité assez faible et après avec juste des déformations de d'anciens. De... Bourguignon. De, 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 de vieux trucs, quoi. Genre le nombre de climats... Je, je spoil un peu, mais de toute façon, c'est... Voilà. Le nombre de climats qui s'appelle « Au village », parce qu'elle bah, est au milieu du village, la parcelle. Tu vois, voilà. Ok. Bon. <coughs> alors, est-ce que tu es prêt pour la suivante Allez. La chapelle branlante. C'est un okay. climat. Perdu. <rire> je suis assez fier de moi. <rire> ok. Ok. Ensuite, euh, le moine ivre.
1: Oh là là. Est-ce que les, est-ce que les les, les, les moines auraient été irrespectueux comme ça envers eux Mais je dis que c'est un climat.
0: Eh bien non. David, <rire> David. <Damn it. rires> <Damn it. rire> ah là 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 là, mais quel blagueur, hein, ce Bertrand. Alors, es-tu prêt pour le suivant J'écoute. Le clos des mouches. Climat. Climat, bravo. Excellent climat de, de bonne, bonne premier cru. Très recherché. As-tu une idée de ce qu'est un clos euh, C'est là
1: où on met les vaches. Ça, c'est un enclos. <rire> c'est là où on met les. Non, il n'y a pas de EN dans vache, donc je ne sais pas ce que c'est. <rire>
0: euh, un clos, c'est une parcelle avec des murs autour, tout simplement. Très bien. Et on mettait des murs pour délimiter, certes. Ensuite, pour éviter que le gibier circule. Deuxième truc. Bon après, ça dépend la oui, hauteur Oui, voilà du la, mur, ha la hauteur du mur. Il faut ouais. au moins les sangliers. Et de 2, deux... et de 3 pardon. <rire> euh, le fait d'avoir des, des petits murets, ça en fait ça augmente artificiellement la température oui, à l'intérieur de ta Réfraction de chaleur. Voilà, exactement. Euh, donc euh, un clos et c'est très réglementé aujourd'hui N'importe, enfin, t'as pas le droit d'appeler ton vignoble clos machin truc s'il n'y a pas au moins trois murs clos bougier ce genre de choses bougier
1: bougier non voujo ouais, ouais c'est ce que j'ai dit mais j'avais l'accent <rire>
0: c'est ça t'as as, l'accent du 11 Exact, <rire> c'est ça bougier <rire> <rire> typique des mecs du 11ème euh... Ok, donc j'avais dit quoi Claude des Mouches. Et en fait, euh, c'est pas qu'il y a des Mouches, c'est que. En fait, euh, c'était plutôt des abeilles, en fait. <rire> <rire> Parce que... Mais ils étaient myopes, donc du coup. Ils... En fait, c'est un, une parcelle il y a deux propriétaires dessus. Il y a la maison Chanson et la maison Drouin, qui enfin, sont deux grandes maisons de négoces euh, bourguignonnes. Sur, sur, sur,
1: sur un truc tout petit, tu peux avoir deux maisons dessus
0: ah ouais. Non, alors je dis maison, mais c'est deux entreprises il y a deux non, propriétaires dessus.
1: Non, oui, oui, mais même un. un
0: un territoire tout petit peut être Pe peut être séparé même en plus que ça incroyable qu'il okay. y en avoir 8 ou 10 ah ouais sur euh, un demi hectare ah, genre c'est un délire ah bah non mais la bourgogne c'est un délire ok c'est à dire que vraiment des tu prends des petites appellations genre genremontrachet euh, ouais qui fait euh, je sais pas genre euh, je vais dire une connerie parce que j'ai pas de chiffres sous les yeux mais ça joue euh, mettons 2 hectares <rire> donc c'est à dire 100 mètres sur 200 mètres euh, ils sont euh, 8 10 propriétaires quoi ah ouais. donc il euh, y a machin qui est propriétaire de deux rangs et puis les, le rang d'à côté c'est machin et ah. puis le rang d'à côté c'est machin
1: ils mettent le raisin au commun
0: ou euh, ils bah, font juste trois bouteilles chacun bah ça dépend lesquels. il y en a du coup qui, bah, qui s'ils ont que deux rangs ils vont, pas, ils vont pas acheter des trucs, ils vont pas se faire chier à faire ça donc ils vendent leur raisin à des maisons de négoce et il y en a qui font leur propre pinard d'accord et du qui coup. font euh, deux ce qu'on appelle pièce en Bourgogne, de tonneaux quoi, mm -hmm. donc euh, 500 litres. Et puis voilà. ok Mais comme ils le vendent 500 balles... Ils sont oui balles. voilà, ça sert à ça. <rire> <rire> euh, Donc c'était surtout, c'était des abeilles, donc tout ça pour dire que sur l'étiquette de, de, de Drouin, du Clos des Mouches de Drouin, c'est des abeilles qui sont dessinées dessus, et parce qu'en fait, le raisin était pas, réputé être plus sucré que les autres, et donc ça attirait les insectes ah. pollinisateurs. <coughs> All right euh, les casse-têtes
1: Cinquième là, hein les casse-têtes
0: C'est un, un climat Tout à fait, bravo Un climat, un climat de meursseau Si je ne dis pas de bêtises euh, La grande rue
1: Ce n'est pas un climat
0: C'est un climat
1: <rire> Ça me semblait trop évident Désolé Et,
0: et, et, et la grande rue c'est même un, Une appellation puisque c'est un climat qui a été classé Grand Cru à la grande époque de 1936, dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est quelque chose que je l'aurais dû savoir. Non, 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 c'est une toute, toute petite appellation. D'accord, ok. Mais c'est un, un Grand Cru euh, dont l'unique, ou alors un des pr propriétaires principaux, je ne sais pas s'ils sont plusieurs dessus, euh, est le domaine de la Romaine et Conti. Ah oui,
1: d'accord, ok, donc euh, pas de la merde. Donc
0: on est sur de la bouteille bien chère. Ouais. Hum, suivant O-Boulard comment est-ce que tu appelles ça alors O-A-U-X et boularde euh, comme un boulard mais avec un <rire> B-O-U-L-A-R-D-E-S allez pour le sport c'est
1: un climat bravo
0: c'est un <rire> climat tout à fait alors j'avoue ne pas avoir trouvé l'origine euh, de ce nom mais j'en suis ravi tout de même Il m'en
1: reste combien là
0: Ah je pensais que t'avais compté
1: euh, J'en ai eu combien de fois surtout Je pense qu'il en reste 3
0: Alors le suivant Il en reste trois.
1: il me faut au moins un point pour égaliser avec toi Enfin un demi point pour égaliser avec toi
0: Les glavios <rire>
1: Non, ça n'est pas un climat. Ça n'est pas un climat, bravo bravo, est égalisé.
0: Ok. Montre cul.
1: Quoi <rire> <rire> euh... C'en est un C'est un climat
0: Alors oui, alors... <rire> Alors j'avais triché un peu dans le sens où c'est pas un climat. Dans sens, euh, en fait, c'est une dénomination géographique complémentaire. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti vraiment de la toute petite parcelle de la Côte de Nuit, Côte de Beaune et, et Côte Chalonnaise. C'est un petit peu plus loin en Bourgogne, mais c'est en fait il y a une appellation en Bourgogne qui s'appelle AOC bourgogne montrecu Waouh. Voilà.
1: Ça compte combien de points ou pas ça ouais, ouais, ça compte. compte d'accord, d'accord.
0: C'est moi qui avais essayé de tricher, mais tu, tu, <rire> <rire> tu as vu clair mon jeu. Donc là c'est la dernière.
1: Là, ça va être la dernière, donc choisis, choisis bien. Ok, 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 ok.
0: La tâche. <rire> c'est un climat. Oh là là, bravo. C'est un climat Mais c'est un climat. Incroyable. Et, et, en, et en fait, c'est comme la grande rue. C'est-à-dire, Non seulement c'est un climat, mais en plus c'est un reconnu. grand cru. C'est reconnu, d'accord. Et là, pour le coup, c'est le domaine de la remonnaie conti est propriétaire à 100% de la tâche. D'accord. Donc là on est sur des bouteilles. Des prix à, qui aussi quoi. À watt 1000 quoi. Ok. Voilà. Mais Bravo, écoute, je te félicite puisque tu as marqué combien de points Eh
1: bien c'est un total de 6,5 points pour moi. Ou wow. alors 5,5 pour toi. Putain, donc tu m'as fumé là score serré, score serré malgré tout.
0: Non mais non, donc tu m'as fumé là
1: Je t'ai
0: battu. Oh là là là. Donc là là faudra là. Oh, putain, allonger euh, une mousse. bouteille. Ok, donc euh, je vais allonger une bouteille, t'inquiète. Pas tout de suite, hein, prends ton temps. Tu peux, tu peux compter sur moi.
1: Euh... Et qu'est-ce que tu retiens de cette émission <rire> du coup <Bertrand> <rire> ouais,
0: Je retiens que vraiment tu m'as fumé. quoi. Non, mais je retiens que tu, tu vois en moi quelqu'un de, de carencé en histoire et en géographie. <rire> Mais, euh, mais en même temps... Tu l'as prouvé vu, auprès vu de mon, certains épisodes. Vu Désolé. mon piètre score, euh, c'est pas faux. Mais fond. non,
1: mais t'as la moyenne. Moi, j'ai juste mention AB. Hein, c est, c est, non, 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 mais j'ai
0: la moyenne. Et, euh, mais en fait, c'est vrai. Enfin, c'est un triste constat, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en histoire, bon... Pff, voilà. Jules César. 415 on... <rire> 415
1: Jules César. voilà C'est voilà. défaite contre Mozart.
0: Et puis bon, bah, en géographie... Euh autant euh, tu peux me prendre euh, département Sans 17 les murs, les murs des départements voilà département 17 c'est la charente maritime <rire> autant euh, le plat national mongol je ne n'ai pas quoi voilà c'est vrai que je ne pas je suis pas très pas très international donc Mais bravo peut-être que c'est l'occasion enfin, peut-être qu'il y aura d'autres occasions de, de faire quiz. des quiz exactement.
1: Franchement, ça serait cool. Par exemple, quand on n'aura pas d'idée pour des thèmes. <rire> Par exemple. Mais heureusement, on a pour le mois prochain. De quoi parlons-nous le mois prochain
0: Et eh bien justement, on va parler département. On va parler de la Drôme. Tous. Ah non, juste. Euh, ouais, pas tous les départements. Mais de la Drôme. Parce qu'il parce qu y a des trucs à dire sur la Drôme. Et puis parce on, que c'est un
1: endroit où tu aimes aller en été, même si tu n'y vas pas cette année,
0: manifestement. Non, mais c'est un, un endroit qui est bien à aller, comme, comme et... la grosse bouffe, finalement. Qui est du... bien écouté. <rire>
1: Mais du coup je vais devoir bosser de mon côté aussi, ok parce non, que mais je ne final. connais rien. Tu crois quoi mais toi, Tu crois que, é... que ça se fait comme ça Mais tu as été, mais tu connais, tu connais les gars. Là, eh, bah. tu connais... <rire> non, Tu bah, les tutois je, je connais les termes.
0: Mais voilà, tu connais, tu connais les termes exactement.
1: <rire> Moi dis... pff, non. Ah, là, c est donc, dit.. Non. La drôle, je sais juste que c'est en face de l'Ardèche. Quel, quel tout. département En face numéro, de l'Ardèche. Ah bâtard. Ou. Euh... Mmh. Ah la chair, c'est le 16, <rire> je crois.
0: Ah ouais putain, si tu pars du 16, <rire> putain t'es pas rendu. Attends, des... C'est la... la Charente le 16 déjà.
1: Ouais bon voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Il n'y en a pas 13 000 des, dépa... des départements rendés euh, d'Ordogne. Euh, D'Ordogne, c'est euh, après, avant la Drôme, mais le, du coup, comme je sais pas ce que c'est... D'Ordogne, dordogne c'est 24. Du coup, c'est 25
0: Eh bien non, <rire> puisque 25, c'est
1: le Doubs. le doux 26. 26, pardon.
0: Euh, voilà,
1: donc euh, tu pourras me faire un quiz départemental. Mais oui, j'en serais ravi. <rire> pour ravis. le prochain quiz.
0: Voilà, quiz numéro euh, et préfecture. Euh,
1: vraiment en lien avec notre ligne éditoriale <rire> qui est le, le bien voir <rire> et le bien manger, comme tu aimes me le rappeler à chaque émission. Complètement. D'ici cet épisode sur la Drôme numéro 26. Euh, non, ça sera le numéro 72, je crois, un truc dans le genre. Oh,
0: euh, et oui, déjà, c'est fou ah, ce que là, le, le temps passe vite comme les voitures. Voilà. <rire> putain. Le mec me connaît trop bien.
1: Euh, D'ici là, euh, vous pouvez nous retrouver euh, comment, Bertrand Comment <rire> fait pour nous contacter oh, là, Tout pouvez. est confus, j'ai bu deux verres de vin, c'est la folie ce
0: soir. On peut nous contacter par mail, lagrosebouffepodcast.com, ainsi que sur le réseau social Twitter, Twitter. at lagrosebouffe.
1: La grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois, euh, disponible tout sur toutes fait. les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Tout à fait. Parlez-en à vos amis, votre famille, euh, vos euh, amants. Euh,
0: depuis le temps, ils sont au
1: courant. Oui, vous êtes au courant. Vous savez que euh, vous, vous pouvez nous le mettre des étoiles, mais qu'on ne lit accélérer. pas les coms, voilà, tout ça. <rire> euh, C'est faux, d'ailleurs, j'ai lu des coms il n'y a pas longtemps. Les, les derniers, de 2021-2022. De ok. Donc, Donc, on a des nouveaux auditeurs. Relativement récents, <rire> à ma grande surprise. Hein. Okay. Euh, Et du ils coup, sont positifs. C'est pas on a des 5 étoiles euh, je... Non, les commentaires sont positifs. J'ai pas ah regardé les notes. C'est gentil. Je m'en fous des notes en fait. Euh... Merci les gens. Voilà. Euh, l'important c'est. On note par couleur. Exactement et l'important c'est que j'ai gagné une bouteille donc voilà. Euh... D'ici là, <rire> portez-vous
0: ouais, bien. Amusez-vous bien, kiffez la vie et puis euh... et puis voilà. Et venez m'écouter. Square ah oui, euh... oui, square Garden, euh, DJ Rice Cooker, au platine. <rire> Exactement. Euh, de de h à 4 à 4 du mat. Exact.
1: Je vais faire toute la soirée. Voilà. Alors, on sera il y aura deux autres compars qui vont
0: qui t'assister. Vont enfin, ils, ils te passeront tes vinyles.
1: Euh, oui, parce que je vais faire ça sur virtu et Virtual DJ, donc
0: j'ai besoin de vinyles Bah ça. oui, et puis tu vas scratcher.
1: <rire> on t'a scratcher sur Virtual <rire> DJ.
0: On s'en fout bon. de tout ça. Bonne... Allez, <rire> au, au revoir. Et bisous à bientôt.
1: Salut, c'est Thomas qui fait le montage de l'épisode. Je me rends compte que euh, à la fin de l'épisode, j'ai oublié de parler d'une chose qui nous a été relayée par Alix, qui était, une de nos... enfin, qui était notre invité lors de l'émission sur la bouffe et la peinture euh, et donc qui a repéré une initiative euh, d'archiviste de l'AAF euh, sur Twitter euh, qui appelle à contribution, à savoir euh, si vous avez des images d'archives gastronomiques, de repas de famille, d'habitudes alimentaires, d'agriculture, etc. N'hésitez pas à leur envoyer afin qu'elles paraissent dans le prochain numéro de leur publication. Voilà, donc c'est sur le compte Twitter archiviste au pluriel underscore AAF, archiviste au pluriel Underscore AAF et vous pouvez leur transmettre donc ce type de document. Le message est passé.